velkommen til Martinis podcast. En podcast om hverdagens udfordringer og livets store drømme. Jeg er din vært, Emma Martini, og igennem interviews og mine egne refleksioner, håber jeg på at konspirere dig til at skabe mere hverdagsvelvære i dit liv. Velkommen til. Jeg er simpelthen så glad for, at podcastet er tilbage. Det har været så fedt at udgive de første episoder af den nye sæson, og mange tak for den pæne modtagelse. Jeg havde glædet mig virkelig meget til at dele interviewet med Maria, som jeg udgav i sidste uge, og det er så fedt, at det blev taget godt imod. Tusind tak for det. Interviewet har været noget, der har vækket mange nye samtaler i mit liv. Jeg har snakket en del både med min mand Simon og med mine veninder om det. Og jeg tænker, at der nok også er nogle af jer derude, som øh, har gået og spekuleret lidt ekstra over jeres egen opvækst. Og vi måske har nogle traumer I bærer rundt på. Det har jeg i hvert fald selv gjort. Og det kan være, at vi skal dykke ned i det i en øh, senere episode. Men i dag havde jeg lyst til at snakke om noget, der har været en ny udfordring i mit liv. Efter øh, jeg opdagede, at jeg var gravid, øh, blev jeg fyldt med en kæmpe stor angst eller bekymring. Noget, jeg ikke har døjet med tidligere øh, på samme måde. I hvert fald, jeg har altid været ret god til at sige, pyt, det skal nok gå. Og hvis det ikke går, så går det nok alligevel og sådan noget. Men øh, da jeg blev gravid, så blev jeg nærmest helt overtaget af en kæmpe stor Måske nogen vil kalde det en angst. Jeg synes, det ord kan godt være sådan en lille smule øh, sådan lidt misbrugt. Øh, og, og angst er også noget, vi kommer til at snakke mere om senere i den her sæson af podcastet. Så jeg vil undlade at bruge det ord i den her episode, og i stedet for at kalde det øh, bekymringer. Og jeg tænker, at jeg håber i hvert fald, at den her episode ikke kun er relevant for de af jer, som er... Øh, gravide eller nye mødre, forældre, men også for andre. Fordi jeg tror, det er noget, der er rigtig mange, der bakser med det her med at gå og bekymre sig over alt og intet, og især alle de der ting, vi alligevel ikke rigtig kan kontrollere. Så jeg vil fortælle lidt om først, hvordan det opstod i mit liv, hvordan det har påvirket mig, og så også, hvad jeg forsøger at gøre ved det, hvordan jeg håndterer det, og prøver at kontrollere den her alle de her bekymringer, der kan dukke op i mit hoved, de her irrationelle bekymringer. Så ja, jeg vil forsøge både at lette hjertet en lille smule, og også at forhåbentlig kunne give nogle gode råd videre, som I kan bruge til inspiration. Denne episode af Martinis podcast er sponsoreret af Female Invest, der er et læringsunivers om investering, privatøkonomi og karriere. I den her uge har Female Invest lanceret et ny masterclass, der handler om bæredygtig investering. Her kan du se tre videoer, der blandt andet handler om, hvorfor man skal investere bæredygtigt, hvordan man genkender en bæredygtig investering, og man får fem gode råd til at komme i gang. På Female Invest hjemmeside finder du flere spændende masterclasses, og så finder du også tre grundlæggende og meget dybdegående kurser i privatøkonomi, investering og karriere. Jeg vil virkelig anbefale jer at dykke ned i det. Jeg har selv haft så meget glæde af det. Og hvis du har lyst til at prøve et medlemskab, så kan du få 50% på det første år med min kode Emma50. Du finder platformen på femaleinvest.dk og så kan jeg også virkelig anbefale jer at følge Female Invest på Instagram, hvor at de er super underholdende. 
Da jeg først opdagede, at jeg var gravid, havde vi ikke forsøgt særlig længe. Det var faktisk sket i første forsøg, hvilket var meget overraskende. Det havde jeg slet, slet ikke regnet med. Jeg havde troet, det ville være rigtig svært for mig at blive gravid. Hele den historie vil jeg dykke ned i en af de senere episoder. I kommer til at høre mere om cyklus og hormoner og alt sådan noget. Jeg har en masse gode sager planlagt til jer. Men for nu vil jeg fortælle, at jeg slet ikke havde regnet med, at det ville blive nemt for mig at blive gravid. Men det blev jeg altså. Og Simon var ude at rejse på det tidspunkt i tre uger. Jeg fandt ud af det sådan helt i starten. Jeg havde sådan en mærkelig fornemmelse i min krop af, jeg vidste jo godt, at vi havde haft ubeskyttet sex, og at det var på det tidspunkt, hvor jeg havde løsning. Men et par uger efter, så begyndte jeg bare sådan at have sådan en underlig følelse i kroppen af, at der foregik ting og sager. Altså jeg kunne mærke sådan noget rumesteren, det lyder måske mærkeligt, og der er nok også nogen, der vil sige, at det kan man slet ikke så tidligt. Men jeg havde bare sådan en intuition af, at der var et eller andet på færre. På det tidspunkt var jeg inde og få sådan en body-SDS-behandling, hvilket var ikke en særlig behagelig oplevelse, fordi jeg fortalte, at jeg har så lidt mistanke om, at jeg er gravid, og jeg vil sætte pris på, hvis du vil lade være med at trykke alt for hårdt ned omkring min mave, fordi jeg ved godt, det højst sandsynligt kan gøre noget, men jeg har bare brug for, at du ikke gør det. Og det udfordrede behandleren meget. Han ville sådan have, at jeg skulle... Hvis jeg har prøvet sådan en body behandling ved ikke, det er sådan noget med, at man skal også lære sådan at slappe af i de ting, hvor man sådan spænder op og øh, ja, sådan arbejde med øh, sig selv og gå igennem nogle af de der ting, man synes er svære. Så han udfordrede mig på ved så at begynde at massere der, hvor han kunne mærke, og jeg spændte helt vildt op, fordi jeg synes ikke, det var behageligt. Og han, ja, det, var sådan, det var en virkelig træls oplevelse, jeg gik derfra og, og følte faktisk lidt, at der var en, en grænse, der var blevet øh, overskrevet. Og så gik jeg hjem og tog en graviditetstest, som havde en meget, meget svag øh, lille linje. <laughs> øh, og så tog jeg en test mere og en test mere, og dagen efter tog jeg fem tests, og så tog jeg måske ti tests dagen efter. Og der blev ved med at være en streg, som sådan var meget svag, men som blev stærkere og stærkere. Og så øh, på det her tidspunkt var Simon jo ude at rejse, og jeg tænkte, hvor er det vildt, når han kommer hjem, så kan jeg fortælle ham, at øh, jeg er blevet gravid. Men øh, så skete der det efter et par dage, at jeg begyndte at bløde. Øh, at jeg havde øh, lige pludselig blod i mine øh, trusser. Og jeg blev simpelthen så helt ekstremt øh, ked af det. Jeg var fuldstændig øh, slået ud. Jeg skulle egentlig have været ude til sådan et øh, større arrangement på Aarhus Universitet og holdt et foredrag. Og måtte øh, ringe til øh, min, min agent og få hende til at aflyse det hele og lå hjemme i sengen og græd og græd og græd. Øhm, måske fordi det var sådan et eller andet bevis for mig på, at øh, ja, jeg ser selv, hvad jeg sagde, det ville blive enormt svært for mig at blive gravid. Så jeg var helt slået ud og endte med at ringe til min læge. Øh, de håndterede det ikke helt fantastisk. I virkeligheden tror jeg, at mange vil sige, at de håndterede det korrekt. Altså det er jo meget almindeligt, at jeg mener, det er en ud af fem øh, graviditeter, øh, går i sig selv, eller så får man bare det, man måske tror er en, en menstruation, en sådan kemisk graviditet, tror jeg det hedder. Så de fortalte mig, at øh, jeg skulle ikke bekymre mig, jeg vil nok begynde at bløde, og så skulle jeg bare være glad for, at det her det var et tegn på, at jeg godt kunne blive gravid. Øh, sådan havde jeg altså ikke mulighed for at tage det. 
Øh, så jeg øh, besluttede mig for at gerne egentlig ville op til lægen, og hun undersøgte mig og kunne så fortælle mig, at jamen, hun kunne ikke se, at jeg var gravid. Øh, hun, jeg skulle bare gå hjem, og så ville jeg nok få min menstruation, som hun sagde. Og så gik jeg hjem og lå på mit værelse, øh, inde på soveværelset i øh, tre dage, og bare ventede på, at jeg skulle komme til at bløde noget mere. Men det der blod, det kom bare aldrig. Øh, og så prøvede jeg at tage en graviditetstest igen. Øh, den var positiv. Den var blevet endnu stærkere i farven. Den eftertog jeg en test mere. Og på det her tidspunkt var jeg simpelthen så snot forvirret. Så jeg ringede til Simon og var sådan... Hej skat, han sad i Chile. Hej <laughs> øh, skat, jeg er øh, gravid. Eller øh, det tror jeg, det er jeg ikke, tror jeg. Og jeg var ked af det, fordi jeg troede, jeg havde tabt barnet, men det havde jeg måske ikke, og i virkeligheden var jeg bare snot forvirret. Øhm, så kom han hjem nogle dage senere, og vi vidste jo ikke rigtig, om vi skulle være glade eller ked af det. Jeg havde ikke blødt mere, og så tog jeg en graviditetstest mere, og en graviditetstest mere, og de der farver, den blev stærkere og stærkere i farven, men jeg turde bare slet ikke tro på det. Og hver eneste gang, jeg gik på toilet, var jeg bange for, at der ville være blod. Øhm, på det her tidspunkt, der var det jeg tror, det var påske. Det var heldigdage, så lægerne havde lukket. Og det var ikke ligefrem noget, der sådan var farligt og hastet, så jeg havde ikke mulighed for at tage på hospital eller lignende. Men jeg måtte så efter halvanden uge øh, ringe op til min læge og sige, øh, jeg tror altså måske stadigvæk, jeg er gravid, fordi jeg har ikke blødt mere, og min graviditetstest er endnu mere tydelige, end dengang jeg var over på Og øh, hun sagde så, Ja, på det tidspunkt, jeg havde været hos lægen, der havde jeg fået taget sådan en graviditetstest øh, op hos hende, og hun havde sagt, at den er ikke tydelig. Og så sagde hun så, da jeg ringede dig op igen, at Gud, jamen, faktisk dengang du var gået, der kunne jeg faktisk se en lille svag linje på graviditetstesten. Så måske du er gravid alligevel. Kom op og få en ny test. Og så kom jeg op og fik en ny test, og hun sagde, jamen, tillykke Emma, du er, er faktisk øh, gravid, og her har du en seddel med, hvad du må spise, og hvad, du skal, hvad der skal ske i løbet af de næste måneder, og hvornår du skal til scanning og sådan noget. Og jeg var fuldstændig snot forvirret rundt på gulvet. Øhm, og, og vidste man ikke, om jeg skulle være glad eller ked af det, eller hvad i alverden jeg skulle. Og jeg tror, øh, det var noget, der hele den her sådan første øh, tid, der var så forvirrende, øh, var noget, der for mig bare øh, satte sit præg på resten af min graviditet. Jeg havde i de første... Nærmest det første halve år af min graviditet, hver eneste gang jeg gik på toilettet, så var jeg bange for, at der ville være blod. Hver eneste gang, øh, jeg ikke mærkede liv i så lang tid, som jeg troede, eller der var pauser i, hvor meget jeg mærkede liv, så blev jeg enormt bekymret. Jeg øh, kunne være sådan fuldstændig overvældet af bekymring. Øh, og det kunne sådan overtage hele min, min dag. Øh, og det resulterede også i, at jeg fik lavet enormt mange scanninger. Altså jeg var til scanning... Altså jeg tror slet ikke tænke på, hvor mange scanninger jeg fik lavet i starten. Fordi jeg bare havde behov for hele tiden at blive bekræftet i, at der rent faktisk var liv inde i min øh, mave. Og til min måske tiende scanning, altså det er helt åndssvagt, når jeg tænker tilbage på det nu, men øh, til min tiende scanning, der øh, den søde kvinde, som øh, scannede mig, hun, øh, hun gav mig et scanningsbillede til sidst, og skrev sådan en lille notesbog, sund og rask barn, og så sagde hun til mig, jeg tror måske, du skal, skal arbejde lidt med, øh, med de, den bekymring, du har, for at øh, der er noget i vejen. Fordi alting ser ud til at være den skønneste orden. Og du skal huske på, at når baby kommer til verden, så har de brug for en forælder, der ikke bekymrer sig så meget, som du gør lige nu. Og øh, det gjorde virkelig indtryk på mig. Jeg tror, først blev jeg virkelig vred på hende. 
øh, synes, det var, sådan, det var jo en privat klinik, hey, jeg kommer her og betaler dig, og du skal bare udføre dit arbejde, og så skal jeg have lov til at, at, øh, at få mit scanningsbillede og få ro i maven. Men øh, hun havde jo ret, og det vidste jeg i virkeligheden godt. Øh, så der besluttede jeg mig for, at jeg blev simpelthen nødt til at prøve at, øh, at arbejde med den her bekymring. Jeg har ikke lyst til at være sådan en mor, der... Hver eneste gang mit barn snubler, så er jeg bange for, at det har fået hjernerystelse. Eller hver eneste gang, det skal sende sig afsted på en lejertur, og så går jeg derhjemme og tripper. Jeg er simpelthen nødt til at kunne slappe af, også for at kunne lære mit barn at slappe af. Apropos øhm, den snak, jeg havde med Maria i sidste uge, at jeg vidste godt, at for at kunne være den bedste forælder, så skulle jeg jo gerne kunne være det forbillede. Hvis jeg gerne vil have et barn, der gik og bekymrede sig om alting, så bliver jeg også nødt til at få styr på det her selv. Heldigvis føler jeg ikke, at jeg har taget bekymringerne for meget med ind i min moderskab. I hvert fald ikke på nogen... Sådan unaturlig måde, selvfølgelig vil der altid være bekymringer, der, fy, der fylder, når man øh, holder meget af et andet menneske, så følger bekymringer om at miste dem, selvfølgelig også. Men jeg øh, lader det ikke begrænse Otto i hvert fald, og det føler jeg kan sige med øh, helt ro i maven, at jeg ved, at han får lov til at være vild og modig, øh, præcis som han skal være, uden at jeg står og siger, pas på, pas på, pas på. Til gengæld har bekymringerne flyttet med øh, i andre områder af mit liv. Og det handler nok om, ligesom jeg fortalte i første sæsonpremiere-podcastet, at jeg er blevet voksen. Og med det mener jeg, at jeg har fået mange flere sådan, ansvarsområder i mit liv. Vi har ansvar for vores lille dreng, vi har ansvar for vores hus, vi har ansvar for øh, min økonomi og mine ansatte og mine virksomheder og... Der er meget mere ansvar, der i det hele taget hviler på mine skuldre. Og det er ikke et ansvar, jeg ikke føler, jeg kan bære, men jeg kan godt mærke, at jeg har haft vokseværk i livet. At jeg er gået fra at leve et meget, meget simpelt liv som ung studerende, uden særlig mange bekymringer, til at starte tre virksomheder, købe et hus, blive gift, få et barn. Det er rigtig meget ansvar, og rigtig meget, jeg gerne vil have, skal gå godt og... Der har jeg tendens til at lægge det ansvar på mine egne skuldre, og med det følger bekymringen om, om det nu også skal gå. Også. Desværre oplevede jeg også, at de her bekymringer fulgt med over i andre områder af mit liv. Ikke bare fra mit forældreskab, men også over i min virksomhed, hvor jeg lige pludselig blev ramt af en stor angst for, om det hele nu skulle gå. <laughs> Hvilket var åndssvagt, fordi alting gik bedre, end det nogensinde havde gjort. På samme måde, så blev jeg lige pludselig bange for, at øh, alting skulle, vi skulle nå i mål med den renovering, vi var i gang med. Hvordan det nu skulle gå med at være husejere, øh, hvordan det skulle gå med vores parforhold nu, hvor vi var blevet forældre. Alle områder i mit liv øh, gik jeg og bekymrede mig rigtig meget om, og det skiftede sådan lidt, hvad det var, der fyldte. Det var øh, ikke sådan de der helt naturlige bekymringer, man kan have, men sådan helt irrationelle bekymringer, hvor jeg gik mig og bekymrede mig om noget, der faktisk ikke var nogen grund til, at jeg gik og bekymrede mig om. Jeg ser det meget som, at det var, fordi jeg har haft vokseværk i livet. Det er gået rigtig stærkt, der er sket rigtig meget i mit liv. Og jo mere ansvar, jo mere sådan nye ting man tager ind, det kræver også, at man på en eller anden måde selv vokser med og sådan udvider sig 
Og det tror jeg simpelthen var gået så stærkt, at jeg ikke selv og min egen psyke ikke har kunne følge med. Derfor så valgte jeg i stedet for at med det samme at gå ud og søge noget professionelt hjælp, lige at prøve at give det noget rum og noget tid, og se om jeg kunne arbejde lidt med det selv, og se om jeg kunne lande det her nye sted i mit liv. Hvis du døjer med angst eller bekymringer, der hæmmer dig i dit liv, så vil jeg selvfølgelig anbefale dig at søge noget professionelt hjælp, hvis det er noget, du føler, du har brug for. Hvis det er noget, der også er en udfordring i dit liv, ligesom det har været i mit, og stadigvæk er det, og du bare godt kunne bruge et par gode minitterråd til at komme igennem det, så kan du prøve at lytte videre nu, og så vil jeg prøve at dele noget af det, der, der hjælper mig. Det første, jeg virkelig kan anbefale, er at komme ud af hovedet og ned i kroppen igen. Når øh, de her bekymringer for mig begynder at tage overhånd, så er det fordi, jeg er for meget op i mit hoved og skal på en eller anden måde tilbage til nuet igen. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. For mig kan det være sådan noget som at løbe en tur, hvor jeg simpelthen kommer ned i min krop igen og laver noget fysisk. Det kan være at tage et yogahold. Det kan også være at meditere, eller at jeg laver et dejligt måltid mad, og beslutter mig for, at nu vil jeg smage på min mad, nu vil jeg nyde min mad, og jeg vil prøve at lægge de her bekymringer lidt til side. Et eller andet, der gør, at du kan komme ned i din krop, være til stede i nuet, og prøve at slukke en lille smule for hovedet. Det kan også være sådan noget som at have sex, eller se en god film, eller et eller andet, der gør, at man bare for en rumtid kan starte med lige at slukke for det her bekymringsræs i hovedet og komme ned i kroppen igen. Det er det første, jeg gør, når jeg kan mærke, at mit hoved det begynder at stikke af. Og det er simpelthen for at, at, at få slukket for de her tankemøller, der ellers bare kan køre sted og blive værre og værre og værre. Det næste redskab, jeg bruger og har brugt rigtig meget tidligere, er og spørge, hvad er det værste, der kan ske. Det har jeg brugt rigtig meget i min karriere, når jeg har ansat nye medarbejdere, eller truffet nogle store beslutninger, som godt kan være lidt nervepirrende, så har jeg tænkt, hvad er det værste, der kan ske. Og når man sætter tingene sådan lidt på spidsen, så handler det meget, meget sjældent om liv eller død. Så er det måske, kan det være sådan noget, som at man bliver nødt til at flytte i noget, mindre billigere, hvis nu øh, man gik konkurs, eller man bliver nødt til at fyre en medarbejder, eller bliver nødt til at, at omprioritere på en eller anden måde. Øh, der har vi jo et, et virkelig fantastisk sikkerhedsnet i Danmark, så det vil meget, meget sjældent komme til at handle om liv eller død. Det redskab hjælper rigtig meget, men der, hvor jeg har oplevet, at det har været svært for mig at bruge, det har været i mit øh, moderskab. Øh, fordi at de bekymringer, man, øh, man kan have der, det er vidderligt nogle gange øh, liv eller død. Man kan være nervøs for, at ens barn øh, lige pludselig bliver kvalt i en is. Eller, altså det, det er, og, det, og det er det værst tænkelige. Det vil jo være, at øh, man mistede sit barn, eller der skulle ske et eller andet med ens barn. Så i det tilfælde, der hjælper den der, hvad er det værste, der kan ske mig overhovedet ikke. Fordi at min bekymring nærmest bare kan blive endnu større, fordi det værste, der kan ske, er for mig så stor en smerte, at jeg slet ikke kan bære på det. Her prøver jeg nogle gange i stedet for så at kigge på lidt statistik. For eksempel, da jeg var gravid, kiggede jeg nogle gange på, sådan, okay, nu længere jeg kom i min graviditet, jo større sandsynlighed var der faktisk for, at jeg kunne regne med at få et sundt og rask barn i den anden ende. Og det kunne gøre, at jeg så tænkte, okay, når der er så lille bitte risiko for, at der går noget galt, hvorfor lader jeg så de der 
99% sandsynlighed for, at alting er, som det skal være. Hvorfor nyder jeg ikke dem? Og så lader bekymringen fylde 1% i stedet for. Så jeg øver mig i at tænke, at bekymringen må gerne være der. Jeg kan godt rumme den, men den må ikke fylde mere end den der lille procent, der kan være. Og det er på samme måde, som jeg ikke bekymrer mig om, hver gang jeg går uden for min hoveddør, at, at der skal ske et, et, et trafikudheld. Så øver mig i at tænke, at der er også en risiko for, at jeg bliver kørt ned af en bil, når jeg går uden for min hoveddør. Men det går jeg altså ikke at bekymre mig om hver dag. Selvfølgelig kan man tage sig sine forholdsregler og sådan noget, men jeg øver mig i at lade bekymringen fylde det, som den sådan ligesom rationelt bør, og ikke lade den overtage fuldstændig, fordi så fjerner den nemlig øh, sådan muligheden, man har for at nyde og glæde sig, hvilket jeg jo på nogle måder i starten af min graviditet gik glip af. Jeg får også lyst til at sende en anbefaling afsted til en bog, jeg er ret sikker på, jeg har nævnt i podcastet tidligere, og det er Edgar Tolle, der har skrevet The Power of Now, nok en af de selvhjælpsbøger, der er solgt allermest i, øh, i hele verden. Det er en ret spacey bog, men døjer man med at være meget i sit hoved, og ikke så meget i nuet, så kan den virkelig være en øh, stor hjælp. Og en af de budskaber, han har i bogen, er, når du finder dig selv i en situation, hvor du er ikke er glad, at du bekymrer dig, eller du er irriteret, så har du tre muligheder. Enten så kan du fjerne dig selv fra situationen, eller også så kan du acceptere den, at den er, som den er, eller også så kan du forsøge at ændre på den. Og det er også noget, man kan bringe videre til, når der er et eller andet, du går og bekymrer dig om. Enten så kan du beslutte dig for, at du gør noget ved det, og det kan være for eksempel, hvis du begår at bekymre dig om økonomi, så tag og sæt dig ned og kig på tallene, få styr på tingene, lad være med at bare gå og bekymre dig om det, Tag ligesom sagen i egen hånd og sige, ved du hvad, nu sætter jeg mig ned og kigger på tallene, jeg får lavet et budget, og så ser jeg, hvordan det ser ud sort på hvidt. Det kan være en kæmpe hjælp, i stedet for, at du går rundt og har en eller anden irrationel angst for, at det hele falder sammen om ørerne på dig. Kig på det sort på hvidt, gør noget ved det. Alternativt, så kan du vælge at fjerne dig selv fra situationen. Det kan være, at der er noget, der fylder så meget som en bekymring i dit liv, at du skal vælge at sige, ved du hvad, jeg bliver simpelthen nødt til at sige det her job op. Jeg kan ikke rumme det. Jeg kan ikke være i det. Jeg bliver nødt til at gå ud af det her parforhold. Jeg bliver nødt til at fjerne mig selv fra situationen på en eller anden måde. Eller så kan man vælge at acceptere det og rumme det. Og det her med at acceptere det og rumme det, leder mig til min næste pointe, eller min næste gode råd, og noget jeg har haft meget glæde af selv. Og det er at rumme, at jeg har været bekymret og angst, og ikke være så bange for det. Og prøve, i stedet for at lade det sådan, øh, skabe en eller anden angst for angsten, og gå og, og være mega, eller lade det fylde for meget, så har jeg bare prøvet at acceptere, at det her, noget, det her det er noget, der betyder meget for mig, og derfor så er det noget, jeg bekymrer mig meget, meget om. Og jeg må gerne bekymre mig, det betyder bare, at det er noget, der er vigtigt for mig. Derfra til ikke at lade det sådan overtage fuldstændig og påvirke resten af mit liv, er en svær øvelse. <laughs> og der hjælper de andre tips, jeg har delt tidligere i episoden mig mere. Men det er vigtigt for mig at sige, at det ikke er nødvendigvis så farligt, at der er noget, der er, er vigtigt for en. Og det er tit de ting, der er vigtige for en, som vi bekymrer os mere om. Det er selvfølgelig vores børn, som er ekstremt vigtige for os, som vi bekymrer os om, eller vores parforhold eller øh, vores virksomhed, eller hvad det kan være. Så 
se også det nogle gange som et positivt tegn, at der er nogle ting, du bekymrer dig over. Det skal bare ikke påvirke resten af dit liv på en negativ måde. Mit sidste råd ligger lidt i forlængelse heraf, og det er at sætte en pause på bekymringerne. Og det kan både være, at du siger, nu tager jeg ud med mine veninder i aften, og så lægger jeg låg på det her og bekymrer mig om det senere. Og så kan det være, at jeg beslutter mig for, at nu tager jeg nogle måneder, hvor jeg simpelthen bare øh, ikke skal tage stilling til det her, jeg går og bekymrer mig om. Jeg siger, det her det må jeg først bekymre mig rigtig om til jul. Og det kan måske lyde en lille smule fjollet, men måske du er i et par forhold, hvor du går rundt og spekulerer over, at det her det rigtige, at det her er godt for os. Øh, øh, skal jeg gå frem min kæreste? Skal jeg blive her? Hvad skal der ske? Nogle gange så kan det være rart at sige, det skal jeg ikke beslutte lige nu. Nu skal jeg bare være i det, og så skal jeg øh, om tre måneder, når det er juleaften, hvis jeg stadigvæk går i tvivl, så gør jeg noget ved det. Men indtil da, så accepterer jeg situationen. Og så prøv at lade være med at gå og spekulere mere og sige, nu accepterer jeg situationen, som den er. Jeg er i det her parforhold naturligvis, og selvfølgelig kun, hvis det ikke er et, et, øh, et parforhold, der er skadeligt for dig. Men hvis du er i et ellers sundt parforhold, men du er i tvivl om, det er det rigtige for dig, så kan du ligesom sætte en pause på alle bekymringerne og sige, nu er jeg her, nu accepterer jeg, som det er. Nu accepterer jeg det her job, jeg er her, selvom det måske ikke er det helt rigtige for mig. Og så træffer jeg en beslutning senere, og min erfaring er, at når man gør det, så er det ligesom om brækkerne altid på en eller anden måde falder på plads. Enten så når du helt øh, selv til den beslutning, at det rigtige for dig er at gå, det er rigtigt for dig, er for dig at fjerne dig selv fra situationen. Og nogle gange så bliver det jul, og så kan man faktisk slet ikke huske, at man plejede at gå og bekymre sig om et eller andet, fordi det faldet på plads helt af sig selv. Eller det, at man lykkes med at slukfald de der bekymringer, det tankemøller, man har i hovedet, kan være nok til, at ens parforhold måske begynder at gå bedre, fordi man ikke lader alle de der ting, som man alligevel ikke kan styre, fylde for meget i ens hoved. Vi er ved at være en møde til vejs ende, og jeg ved godt, det måske har været lidt en rodebutik af min egne udfordringer og blandet med nogle råd, men øh, det er den bedste måde, jeg kan dele det her på, fordi det er noget, jeg selv øh, går bak så med. Det er en udfordring, der fylder i mit liv stadigvæk, men som jeg føler, jeg er ved at få styr på. Og øh, jeg vil rigtig gerne ikke bare dele, når jeg sidder på den anden side af det, fordi det ved jeg simpelthen ikke, om jeg kommer til. Jeg har på fornemmelsen, at det her det er måske også en del af at være voksen, øhm, at der, fylder, der er bare flere bekymringer, der følger med, når man, man bliver voksen, så jeg kan ikke regne med at leve et fuldstændig bekymringsfrit liv, men jeg håber, I har kunne øh, få glæde af nogle af de råd, øh, og nogle af de ting, jeg i hvert fald har glæde af. Og så vil jeg slutte med en øh, lille historie af, fra en håndværker, som øh, <laughs> øh, hjalp os her i, øh, i huset under øh, renoveringen. Han, jeg spurgte ind til hans sådan, øh, livshistorie, og generelt set har det faktisk været ret interessant at have håndværkere gående. Øh, det er, lyder garanteret super fordomsfuldt, men, men øh, 
De her er bare sådan lidt anderledes skruet sammen, mange håndværkere, end hvad jeg måske er vant til. Jeg spurgte for eksempel vores, vores kære maler, om hvad han bedst kunne lide ved hans arbejde. Vi gik, jeg gik og malede bevægge, og han gik og malede lofter i huset, og spurgte ham, hvad, hvad kan du egentlig bedst lide ved dit arbejde? Og så kiggede han på mig, og så sagde han, det har jeg aldrig nogensinde tænkt over før. <laughs> og for mig er det så fjernt det her med, at man ikke har overvejet, hvad kan jeg godt lide ved mit arbejde. Og så kunne jeg se, at han gik og spekulerede hele dagen, og så spurgte jeg ham sådan lidt senere, han, har, du t- har du tænkt over det der med, hvad du bedst kan lide ved dit arbejde? Og så sagde han, ja, jeg tror, øh, jeg tror at det jeg bedst kan lide, det er at spartle, fordi det er det, vi laver mest. <laughs> Nå, no, men det var ikke den historie, jeg ville dele. Det var en anden utrolig inspirerende mand, som... Øh, som gik og arbejdede på vores hus. Og jeg spurgte lidt ind til, hvordan han var endt med at, at lave det, han lavede i dag. Og så fortalte han, at han øh, var tidligere øh, landmand. Han faktisk havde haft et rigtig stort landbrug engang. Og så var der kommet øh, finanskrise, øh, eller sådan en landbrugskrise. Jeg tror, det var noget med svin. Jeg må indrømme, jeg, ikke så, jeg ved ikke så meget om, øh, hvad der har været af kriser i landbruget. Men... Han, det gjorde, at han simpelthen blev nødt til at fyre alle sine medarbejdere, lukke det ned og flytte til, øh, fra den store gård og i en mindre bolig. Og så fik han job som, som øh, sælger, kørende sælger, hvor han kørte rundt i nogle år, og så kom finanskrisen, og så mistede han sit arbejde der. Og så havde han så for nogle år siden startet den her øh, håndværkerforretning øh, op, hvor han kunne lave nogle ting, som han ikke behøvede at være udlært for at lave. Og i dag havde han så flere øh, medarbejdere og havde en virkelig god forretning. Og øh, der, der spurgte jeg mig til, wow, du har jo egentlig virkelig haft mange op- og nedture. Altså prøv at tænke at, at bo på den store familiegård, der har fulgt dig igennem generationer, og være nødt til at sælge den, flytte i noget mindre. Øh, så kommer den ene krise, så kommer den anden krise. Og jeg spurgte ham sådan, hvordan i alverden har du kunne, øh, altså sådan, hvordan kan du nærmest stå her i dag? Jeg synes sådan, øh, for mig, der er det jo nogle af de her ting, jeg kan gå og bekymre mig om, at jamen, prøv at tænke, hvis vi bliver nødt til at sælge vores hus, eller prøv at tænke, hvis jeg mistede mit arbejde, eller prøv nu at tænke alle de her ting, og det havde han faktisk været igennem. Og så sagde han, jo, det havde jeg nok i virkeligheden ret i, men han troede faktisk, at øh, det var noget, man, når man er vokset op på landet, så får man en psyke, som øh, er bedre rustet. Der er man vant til, at høsten nogle gange bare er rigtig dårlig. Og det er ikke din skyld, det er bare en dårlig høst, og det er mega nederen, men der er simpelthen ikke andet at gøre, end at rejse op igen og finde på noget andet. Og det gjorde et stort indtryk på mig, fordi jeg tror faktisk, vi kan lære rigtig meget, mange os unge mennesker i dag, af den her indstilling til, at nogle gange så er der bare en dårlig høst, og det er ikke noget, du kan gøre noget ved, så der er ikke nogen grund til at bekymre dig om det. Men hvis nu der kommer en dårlig høst, så skal du nok finde ud af at rejse dig igen. Så med de ord vil jeg slutte denne, podcast episode. Jeg håber, I har fået noget ud af min øh, at få et lille indblik i mit øh, røde tankemøller. Og så håber jeg, at I har lyst til at lytte med en anden gang. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.